0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפעם אנחנו מארחים את דוקטור ענת שלו, מרצה בכירה בפקולטה לעבודה סוציאלית כאן במכללה, ממנה נשמע על שבו בני משפחה מתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית בתוך התא המשפחתי. לפי ארגון הבריאות העולמי, בכל זמן נתון, עשרה אחוזים מהאוכלוסייה מתמודדים עם מחלות נפשיות. בחשבון פשוט, אם מתייחסים לתא משפחתי של שלוש, ארבע נפשות או יותר, מגיעים למסקנה שמחלות נפש נמצאות סביבנו בשכיחות רבה, ושרבים מאיתנו נתמודד עם המציאות המורכבת הזאת במעגלים הקרובים ביותר אלינו, מתישהו במהלך חיינו. אז איך זה משפיע על המשפחה? ואיך ניתן להתמודד טוב יותר? על כך נשמע מיד. ענת שלו, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: ברשותך, בואי נתחיל רגע עם קצת אה, גבולות גזרה. מחלה פסיכיאטרית בתוך המשפחה. על מה אנחנו מדברים בעצם?
1: אז כשאנחנו מדברים על החלה פסיכיאטית, אנחנו מדברים על uh, uh, בעצם מגוון של תופעות שיכול להיות מאוד 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 רחב. זה יכול להיות ממצב שבו, מצב רגשי, שבו יש לי איזושהי תגובה או חרדה דבר מסוים, וזה יכול להיות על רצף של uh, גם מחלה uh, שפוגעת בתהליכים הרבה יותר משמעותיים בתוך הגוף שלנו. כמו בואו נשווה את זה למחלת, למשהו בעור שלנו, יכולה להיות פריחה קטנה שמגרדת לנו ולא נעימה לנו ומספיק לשים משכה, ויכולה להיות גם מחלת עוד עור אימונולוגית שפוגעת בעוד אה, תהליכים בתוך הגוף שלנו. אז זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, אנחנו יכולים לדבר על אה, הפרעת קשב, הפרעת חרדה, דיכאון, אובדנות, מחלות פסיכוטיות, הפרעות אישיות, אה, תסמונת פוסט-טראומטית, יש אה, מגוון מאוד גדול אה, של בעצם מחלות, ואולי מה שמשותף להן, מעבר לזה שכמובן הם כל אחת בעוצמה אחרת, וגם יכולה להתבטא אצל כל אדם בעוצמה אחרת, אז מה שחשוב שזה בעצם מצבים שמשפיעים על הדברים הכי חשובים לנו כבני אנוש, על יכולת שלנו להיות בקשר עם עצמנו ועם הסביבה, זה כלי העבודה שלנו בלהסתובב בעולם הזה, זה המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, התחושות שלנו, חוויית הגוף שלנו. את תפיסת המציאות שלנו, כלי העבודה היומיומיים שלנו אה, כדי לשרוד ולחיות פה. ולכן אם המוח שלי כרגע מותקף עם איזושהי מחשבה שלילית חוזרת או אובססיבית, אה, שאני לא יכול אה, לשחרר אותה ממני, היא משפיעה על איך שאני רואה את כל היום, איך אני חווה את האנשים שמסביבי. אה, ומה אה, שחשוב אולי לזכור ש... כל אדם גם יכול להגיב אחרת לאותו מצב פסיכיאטרי. ולכן תמיד כשאנחנו, אנחנו לא מספיק שנבין מה זה המצב הפסיכיאטרי, מספיק לדעת שזה משהו שיכול להשפיע על, ה... על היום-יום שלנו ועל החוויה שלנו בתוך קשר בעולם הזה, ושחשוב להכיר כל אחד, איך זה בדיוק משפיע עליו, מה מפריע לו, וגם איך הוא מתמודד עם זה.
0: אולי חשוב להגיד על ה... החולה או האדם שחווה את המצב הזה נמצא בסבל אמיתי ועמוק.
1: נכון, נכון. אני חושבת שאחד הדברים שגם גם אני ראיתי אותם כהסבר לתגובה של בני משפחות, שהיא חולית כל כך חזקה כתגובה לאירוע, זה שזה באמת, ההסבר של משפחות זה היה שזה חשיפה לרמות כאב שקשות להכלה. כי לחשוב שאדם שמאוד יקר לי, הבן זוג שלי או הילד שלי, מרגיש שהעולם הזה כל כך איום ונורא, שאני לא רוצה להישאר פה דקה אחת נוספת, וכל דקה פה היא סבל, סבל. אה, להיות עם ילד, או מישהו שיקר לי, בחוויית סבל כזאת, זה להרגיש בעצם בשבילו גם קצת, כמה זה קשה להיות בעולם הזה. זה כאב שקשה, לה... אני חושבת שקשה מאוד להכיל אותו, קשה להיות בתוכו, והוא באמת מעורר גם תגובות מאוד קשות. של מי שחשוף, מי שמרשה לעצמו להיות חשוף בעצם לכאב הזה.
0: אנחנו חיים כבר במציאות מודרנית שהסטיגמות הולכות ונעלמות, אנחנו נמצאים במציאות שמאבחנים הרבה יותר, זה הולך ונהיה יותר ויותר שכיח, ובאמת... כמעט נורמטיבי, אפשר להגיד. כולנו מתמודדים בסביבה שלנו עם מצבים נפשיים כאלה ואחרות שלנו, של בני משפחתנו. ועדיין את אומרת, בגדול, זה מצב שהוא, את קוראת לו טראומטי במשפחה.
1: אני אומרת שנכון, קודם כל, כל זה מצב מאוד שכיח, סביר להניח שכל אחד במהלך חייו, הוא אצל משפחתו ובטח בסביבתו הקרובה, יחוו מצב כזה או אחר. Mm -hmm. החיים הם טריגר, החיים הם מורכבים. קורים לנו דברים, זה יכול להיות, כי אנחנו עוברים איזשהו חוויה קשה, תאונה, כעס, כל דבר שהוא, ואנחנו מגיבים. כך שזה מאוד טבעי שאנחנו נגיב עם כל הסט הכלים שיש לנו, שזה באמת המחשבות שלנו, התחושות שלנו, הרגשות שלנו כלפי העולם הזה. זה נכון שבשנים האחרונות יש יותר ויותר הבנה שזה שכיח, שזה יכול לקרות, הסטיגמה הולכת ויורדת, אבל עדיין, לצערי, יש מחלות פחות מיוחסות שקשורות בזה שעדיין אנשים לא נחשפו. אז mm. שים לב שלמשל בשנים האחרונות כשנחשפו כל מיני סילבריטאים לגבי חרדה, ופתאום זה נורא פופולרי שיש הפרעת חרדה, ובמיוחד עם הקורונה זה עוד יותר ככה נוח לדבר, ואז זו מחלה שהיא פחות סטיגמטית. אבל יש עוד הרבה מצבים אחרים, פסיכיאטריים. שהשכיחות שלהם היא דומה, אבל עדיין לא מצאנו סלבריטאים שיצאו וידברו וידברו על זה באופן חופשי.
0: עוד לא עבר את התהליך התדמית מחדש הזאת של שיפור התדמית. נכון, אנחנו
1: בתהליך, זה קורה לאט-לאט.
0: ומשפחות צריכות להתמודד עם זה.
1: נכון. אחד הדברים שאני מצאתי למשל במחקר שלי, שהרבה מהתהליכים שקורים מעוצמים בגלל חוויית הסטיגמה. כלומר, אני חושבת שאם אני אשב פה עוד עשר שנים ולא יהיה סטיגמה כזאת גדולה בבריאות הנפש, אז אני לא אדבר אולי על אירוע טראומטי. אבל חלק גדול מזה שמשפחות היום חוות את האירוע הזה כטראומטי, קשור בהתייחסות של הסביבה. גם בהתייחסות שלהם, כי כולנו גם התחנכנו בסביבה כזאת, שעדיין רואה בזה משהו אה, שהוא מבייש, ואנחנו לא מצליחים להיעזר בסביבה שלנו כמו במחלות אחרות. Mm. עדיין, גם בתקופת הקורונה, למרות שכולנו יודעים שהרבה מהילדים שלנו ישבו בבתים ופיתחו דיכאון וחרדה והפרעות אכילה, לא ראיתי באף קבוצת וואטסאפ, ויש לי כמה ילדים, ששואלים שם בקבוצה, תגידו, אתם מכירים את מטפל טוב, הילד שלי פתאום לא רוצה לקום מהמיטה, אה, זה קורה אף אחד לא מדבר על הדברים האלה, כן. ובכל מצב אחר אין שום בעיה לשאול, להתייעץ, אנחנו ישראלים מעבירים הרבה אינפורמציה אחד לשני. כן, כאילו משהו
0: במצבים ברפוא... רפואיים, פיזיולוגיים, וואלה, זה בסדר, כולנו מקבלים את זה, אבל בנפש זה טאבו, לאנשים קשה לדבר על זה, ואת אומרת שהרבה שה מהקושי של משפחה זה בכלל לא המחלה או המצב עצמו, זה הבושה והמסביב והחברה.
1: נכון. כי הבושה והחברה משפיעה על היכולת שלנו לקבל את mm -hmm. המצב, להיעזר, היא גם משפיעה על השירותים, mm -hmm. שגם אנחנו מספקים, כי ככל שמשהו בו השכיחות, ההשפעה על חוויית הנטל של מחלת לב, המחלות ממאירות, היא בדיוק כמו במחלה פסיכיאטרית. Mm -hmm. אבל תראה כמה השקעה יש במחלות כאלה, לעומת מחלות פסיכיאטריות. Mm -hmm. בוא תראה מחלקה פסיכיאטרית ותראה מחלקה בבית חולים כללי. יש עדיין הבדלים מאוד גדולים, רק שכשהם לא יהיו, והטיפול יהיה באמת שוויוני, ואז אני חושבת שזה גם ישפיע על הסטיגמה, ועל בכלל חוויית הטיפול.
0: אני אשאל אותך משהו פחות מדעי-מחקרי. אני יודע שאת כן נמצאת בשטח ואת פוגשת את המשפחות ואת האנשים האלה. תספרי לי סיפור. ספרי לי סיפור על, על מה אנחנו מדברים בעצם, על, על משפחה ש, שמה קורה בה, ו, ואיך זה עובר על תא משפחתי. תכניסי אותנו לסיטואציה הזאת.
1: אוקיי, okay, עכשיו אני צריכה לעשות כזה ויש על באמת... על כל אלפי הסיפורים. אלפי, 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 אם לא יותר, של משפחות שפגשתי בדרך.
0: לחשוב על משהו שהוא מאפיין, משהו, דפוסים שמן okay. הסתם את רואה שוב ושוב.
1: כן, אני חושבת שהרבה מהם חווים בדיוק את אותו דבר. זה מתחיל קודם כל, וזה גם יכול ללמד על למה זה כל כך מורכב להתמודד עם מחלה נפשית. אז באמת, דברים טובים להתחיל מהדרך. קודם כל זה מתחיל באיזשהו שינוי. Uh, התנהגותי שקורה אצל אחד, אני אתן דוגמה סביב ילדים, אבל כמובן שזה קורה גם לבני ובנות זוג שלנו, לאחים שלנו, להורים שלנו, כן, okay. אבל אני אתחיל בדוגמה שככה, אוקיי, okay. אולי יותר שכיחה, יותר, יותר במודעות, הורה okay. פתאום רואה שהילד שלו, עכשיו, תקופת הקורונה, לא כל כך בא לו לצאת מהמיטה, מתקשרים חברים, לא כל כך רוצה לצאת, כל הזמן מסתכל על המשקל שלו, על הבגדים שלו. הורה אומר, בתחילת הדרך אומר, אוקיי, זה גיל כזה. יעבור גיל לו. להתבגרות, יעבור לו, גם אני הייתי ככה בגילו. אה, זה דברים טבעיים, אז אנחנו נחכה. <laughs> אה, וככל שעובר הזמן, מתחילים לבצף אה, עוד אה, התנהגויות, כי כבר יש הימנעות. אני מרגיש לא טוב עם עצמי, אני מרגיש מצב רוח אני לא מרגיש שאני יכול לדבר על המחשבות האלה שגורמות לי למצב רוח רע. אני מתחיל להימנע, מתחיל לא לצאת מהבית. וככל שאני לא יוצאה מהבית, יותר מפחיד אותי לצאת מהבית. פתאום כשאני יוצא, אז הרעש בחוץ בבית אפילו, נורא, ברחוב, הוא נורא נורא חזק. אז אני ממש, אז כשאני יוצא החוצה, אני אפילו מתחיל להרגיש חרדה ודפיקות לב, וקורים לי עוד דברים. אני עוברת איזשהו תהליך כזה, שבו בהתחלה הם אומרים, אוקיי, זה מצב רגיל, זה תגובתי. אין לי דרך לדעת, רגע, הנה, מי תגובתי שכל אחד מאיתנו יכול לחוות, שיש פה איזושהי פצצה מתקתקת, ויש פה משהו שאני לא מצליח לעצור אותו.
0: ובטח אצל הורים, אפילו כאלה שיש להם מודעות, יגיע גם השלב של, יאללה, כאילו, תתאפס על עצמך, תרים את עצמך, ועוד שכבה של סטרס סביב העניין הזה.
1: נכון. אז הורים באמת מתחילים בכל מהכלה וקבלה וניתוב וללכת עם זה לבין, לדחוף אותך ולצאת החוצה, ואז גם מתחיל הכעס, ואולי המחשבה שאם אני אדחוף יותר אז הוא יצליח לצאת ולהזיז את עצמו. ואני חושבת שפה גם מתחילה חוויה מאוד קשה של ההורים. כי כשאנחנו מגדלים ילדים מגיל אפס, מהרגע שתינוק בוכה, אנחנו מתחילה לא למה הוא בוכה. אבל אנחנו מתחילים ללמוד. ואנחנו רואים שאנחנו עושים כל מיני דברים, והוא מגיב לבכי, והוא מגיב להרגעה שלנו, אנחנו פתאום מבינים שהוא רעב, אנחנו מבינים שחם לו מדי, אבל כשמתחיל איזשהו מצב נפשי מתמשך, פסיכיאטרי, ההורה מתחיל לחוות חוויה מאוד קשה, שכל דבר שהוא עושה, זה לא עובד. כל הכלים שהוא השתמש לפני כן בגידול הילדים שלו, שהיו מאוד טובים, פתאום הם לא עובדים.
0: תסכול עצום.
1: ותחושה של חוסר אונים ופחד מאוד מאוד גדול, ופה נכנס הבושה. זה כן. והסטיג... הסטיגמה שמשפיעה על בושה. כן. כמה אני יכול לשתף, כמה אני יכול להתייעץ, כמה אני יכול לדבר.
0: מה, איך זה יזיק ל... לילד בהמשך, י... ידברו עליו בבית ספר, איזה שם יצא לו, ועוד לא הזכרת את הרגשות אשמה של ההורים. טוב, מה זה,
1: עשיתי, כן, מה, מה עשיתי בגללי, שזה יקרה. אני
0: הורשתי לו את זה, או אנחנו עשינו לו אנחנו. את זה. משהו משתנה בשלב מסוים? <laughs> יש, תני, תני לנו איזה אור אה, לשלב הזה.
1: קודם כל יש מצבים שאני לפעמים אחרי אה, הבנה שאפשר לקבל עזרה, ושיש אנשי מקצוע שמומחים בעצם לעזור במצבים האלה, לפעמים צריך טיפול תרופתי, mm -hmm. כי אנחנו עוד אה, פעם מושפעים גם ביולוגית וגם סביבתית מהסביבה שלנו, לפעמים טיפול אה, פסיכולוגי מספיק טוב, לפעמים אנחנו צריכים גם שילוב של טיפול שהוא ביולוגי יותר, יש בכלל מגוון של טיפולים היום. לעזור במצבים השונים, אז אנחנו מנסים את הטיפולים, לפעמים זה עוזר והכול עובר, ולפעמים זה לא עוזר. לפעמים המצב מורכב יותר, לוקח יותר זמן עד שמרגישים את השינוי. ומה שקורה, זה שאנחנו נחשפים לכל מיני מצבים אצל הילד, שאנחנו לא מצליחים לעזור לו, שזו חוויה מאוד קשה, אנחנו חשופים לכאבים שלו, ואנחנו לא מצליחים אה, אה, בעצם אה, לתת, לתת איזשהו מזור למה שקורה לו, ואנחנו מתחילים לעשות חיפושים. Mm -hmm. ושופינג, וללכת מפה, וללכת משם. ותוך uh, התהליך הזה בעצם קורה משהו לכל התא המשפחתי, שגם נחשף uh, לכאבים מאוד קשים, uh, רגשיים. אני רוצה רגע להסביר שכשאנחנו מדברים סתם, דיכאון, חרדה, הפרעת קשב, בסופו של דבר זה אחד מהיקרים שלנו, שחווה פתאום משהו מאוד 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 לא נעים. שלא קל לראות את זה בעין, אגב, הרבה מהמצבים, אני חושב שאחד המורכבות זה שאני מרגיש משהו, אני לא כל כך גם יודע להסביר אותו כמו שצריך, ואני חווה משהו מאוד עצמתי. ואני רואה את הילד שלי סובל, אני רואה אותו עם מחשבות מאוד קשות של לרצות למות, ואני לא יכול לעזור לו, ואז אני לוקח אותו לרופא, רופאה, ואני אומר, אה, ah, עכשיו הם יעזרו לי, כי נותנים תרופה, כמו באיזה פריחה, וגמרנו. ולפעמים חלק מהמורכבות במצבים נפשיים, שזה תהליך מאוד ארוך, שהתרופה הראשונה לא מיד עוזרת, שזה איזשהו מסע.
0: אפילו שזה לכל החיים, גם את זה שזה צריך לחיים, לקבל. נכון.
1: ואז עוד, זה חלק מהמורכבות של להיות בתוך המסע המאוד מאוד ארוך הזה. ופה גם, לצערי, נתקלים בעוד משהו. לפעמים גם החוויה מול אנשי מקצוע היא סטיגמטית. לפעמים כשאני יכולה ללכת או לרופא משפחה, יכול לפעמים גם ללכת למישהו מתחום המקצועי בפסיכיאטריה, וגם לא לקבל, גם לא לקבל לפעמים עזרה, כי לא תמיד יש מזור לכל בעיה, אבל גם החוויה, גם המקום האסטיגמטי נכנס שם. רגע, אולי ההורים לוחצים מדי, אולי לא מבינים אותו מדי, אולי בוא נבדוק מה קרה שם בתוך המשפחה, שאולי יכול להיות שהובילה זה, כי בסופו של דבר כל המצבים האלה זה מצבים התנהגותיים רגשיים, שתמיד אפשר להסביר אותם. גם במשהו התנהגותי בתוך הבית. Mm -hmm. ומאוד קשה להבחן ולהעריך איפה פה חלק שהוא בעצם קשור כבר לאיזשהו מכניזם... גנטי-ביולוגי גנטי, מורכב, באמת... ומתי זה פשוט משהו ש... אני עושה משהו פשוט ואני מפסיק אותו בתוך הבית.
0: זאת אומרת, אפילו בתהליך חיפוש הפתרון יכולות להתעורר עוד בעיות, ויש המון השפעות שליליות על המשפחה. זה לא איך? רק אותו ילד שחווה את זה, זה לא רק אותו הורה מתוסכל שמנסה למצוא פתרון, כולם חוטפים. נכון. מה קורה למשפחה? מה ההשפעות השליליות של סיפור כזה?
1: אני רוצה להוסיף לך עוד.
0: אה, בבקשה. יש אפילו עוד. יש עוד.
1: אחד, חלק מהמחלות עצמן גם משפיעות על כל מיני, יש להם השלכות מעבר ל... לת... לאיך שהן נכוות, אלא הן גם מובילות אנשים לעשות מעשים שהם לא עשו קודם, ובעצם מעמידות את המשפחה בכל מיני סיטואציות שהם מעולם למדו לפניהם. למשל אני זוכרת אח שסיפר איך אח אחיו, התקף מאני פסיכוטי, חצה את הגבול לעזה, כן, הוא גם לא הראשון ולא האחרון כמו שאתה יודע, ופתאום היו צריכים למצוא, גם עם החוויה של הפחד הנוראי, גם החוסר שליטה, מאיפה אנחנו כמשפחה יודעים איך ליצור קשרים. היא מדינה שאין לנו איתה, איך אני נוסע לשם, מה אני עושה, מה מצופה ממני כאח, כאבא, כהורה, מה אני מפעיל פה. או ילדה שגדלה בבית, שהכל היה בסדר, ופתאום בגיל 20, עוד פעם התקף פסיכוטי קשה, והיא מחליטה שרוצה, לש... היא ישנה רק בתחנה המרכזית, ופתאום הילדה שלא רוצה להגיע הביתה, ואני צריך לרוץ ולהתרוצץ אחריה בתחנות, בתחנה המרכזית.
0: זאת אומרת, זה לא רק להתמודד עם, ה... עם המחלה. פתאום אתה מוצא את עצמך מתמודד עם כל מיני אה, מציאויות שלא חשבת שאי פעם תצטרך להתמודד איתן, וזה בטח גם סמים ופשע ופגיעה עצמית הרבה פעמים, אה, המון המון דברים שנוספים לקושי הזה.
1: שאין לנו את הידע המקדים לזה, ודבר <אח> נוסף, שלפעמים עוד בן משפחה שנחשף לפגיעה, אה, גם הוא בעצמו מתחיל לפתח סימפטומים. למשל, אני זוכרת היום שסיפרה לי איך ילד צעיר שנחשף לאירוע פסיכוטי קשה של ה... של הבן הבכור בבית, הוא היה בן 17 ופתאום הוא עבר ככה, הוא חי חיים רגילים, למד, היה בישיבה ופתאום, פתאום זה התפרץ והוא התחיל להרגיש שרודפים אחריו והוא ראה דברים שלא קיימים ואח שלו, שהיה מאוד קשור אליו, הוא רואה את אחיו מבועת, עובר כל מיני דברים. וגם הוא מתחיל לפתח חרדה, לחץ, ופתאום היא מוצאת את עצמה והיא אומרת לי, אני קרואה, אני גם צריכה לעזור לגדול שלי, <אח> אני גם צריכה לעזור לקטן שלי, ועכשיו אני את שניהם לוקחת לטיפולים. וואו. אז לפעמים זה ככה גורם לאיזושהי השפעה נוספת בתוך הבית, וכן אני חושבת שכשקורה משהו כזה בתוך המשפחה, זה משפיע על כל בני המשפחה.
0: יש גם אלמנט בוודאי של הזנחה, שפתאום בן משפחה אחד זקוק לכך הרבה תשומת לב. וכל המשאבים של המשפחה הם מתועלים כדי לטפל במישהו אחד, האחרים לפעמים נשארים בצד, מתחילים לפתח תסכול משלהם, גם אם הם לא חווים שום דבר נפשי משלהם, אבל רק, זה בעצם השפעות צדדיות של הסיפור הזה, זה גם בטח קורה. Okay, אוקיי, לא,
1: אני לא אקרא לזה הזנחה, אני לא יכולה לקרוא לזה okay. הזניחה. אני... קודם כל, זה מנגנון מאוד הישרדותי, כשבאמת מישהו בבית יותר צריך, בדיוק כמו שנולד תינוק, וכולם מבינים, גם האחים הגדולים מבינים, שעכשיו אין להם תשומת לב. <אח> ברגע שיש חולי במשפחה, כולם מפנים את הצרכים שלהם, את הרגשות שלהם, שמים אותם בצד, לא מספרים משהו שקשה להם, כי הם מבינים שמישהו עכשיו צריך יותר את תשומת הלב, וזה מנגנון מצוין, כולנו צריכים אותו במשפחה שלנו. אבל כשזה קורה לאורך זמן, לא, לא בכל המקרים, ואותו אדם שמתמודד במשפחה צריך כל הזמן המון המון טיפול. Mm -hmm. באמת קורה משהו לשאר בני המשפחה ששמים את עצמם בצד. זה שוחק. זה שוחק אותם, הם גם מרגישים לא בנוח גם להביא את עצמם, וקורה עוד משהו, שזה, שזה אני גיליתי במחקר שלי. שזה לא שאנשים רוצים להתרחק, או כבר התייאשו, או התעייפו. אני גיליתי שאנשים, דווקא למשפחה היקרה שלהם, והם רואים את הקרוב שלהם, סובל מאוד. מה שקורה להם, הם כל כך מושפעים ממה שקורה לו, שהם בעצם מפתחים מנגנון הגנה שנקרא הימנעות. וזה חלק מתופעה הרבה יותר רחבה, שאפילו תגובה שהיא פוסט-טראומטית. <אח> כשאני נמצא באירוע שהוא קשה לי להבנה, שמעולם לא התמודדתי איתו קודם, שהוא משנה, הופך את עולמי ואת כל מה שחשבתי עליו קודם, <אח> בתוך העולם המתולתל הזה קורים לי כמה דברים. אחד, בהתחלה אני רק מנסה רגע להבין מה קורה. זה הלם. ו... מין סוג, סוג של הלם, כן. Mm -hmm. ואם המצב הזה נמשך, ולתלי והוא... אין איזשהו פתרון, ואני עדיין נשאר בהשלכות של האירוע הכל כך קשה, זה יכולים לקרות לי כל מיני דברים, mm -hmm. בדיוק כמו אדם שעובר תאונת דרכים. Mm -hmm. הוא עובר את התאונה, יוצא מהאוטו, אומר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר. חוזר לעבודה, אני חייב לעבוד, חייב לעבוד. ואז בלילה הוא נכנס למיטה, והוא מתחיל כל הזמן להיזכר מה מה קרה שם? מתי עשיתי? מי נכנס בי? איך עשיתי? למה, למה נסעתי בבוקר? איך עשיתי ככה? הוא יוצא למחרת בבוקר, הוא עולה על האוטו ושומע צפירה. כל הגוף שלו מגיב כאילו שהיה באותה סיטואציה כמו אתמול. הוא חי ונושם ומרגיש, כל הגוף שלו זועק, אני עכשיו בתאונה שוב פעם, למרות שזו סתם צפירה של רכב.
0: זה, תיארת לנו פוסט-טראומה? עכשיו קחי פוסט <-טראומטית> אותנו בתוך משפחה ש...
1: בפסיכיאטריה, מה שאני גיליתי שמשפחות חוות בדיוק את שמבחינתם הוא מסכן חיים, כי הקרוב שלהם אה, עובר אירוע מאוד מאוד קשה, שמאיים על קיומו הנפשי, mm -hmm. אולי לא הפיזי, אבל קיומו הנפשי זה מטלטל זה את עולמו. זה מפחיד באותה עם, מידה. זה מפחיד באותה מידה, זה מטלטל את העולם וגורם לנו לא לדעת איך להתמודד, זה משנה לנו את איך שאנחנו תופסים את הדברים בגלל החוויה ההטמעה הקשה וגם ההשלכות שלה, mm -hmm. אה, וזה גורם לנו בעצם לפתח כל מיני תסמינים. של תסמונת, שקשורים בתסמונת פוסט-טראומטית. אז אנחנו קודם כל לא מזניחים, אנחנו נמנעים. כמו אחות שאמרה לי, שהייתה מאוד קשורה לאח שלה, שהייתה כל שבת מגיעה ויושבת עם אח שלה, ואחרי שהיא ראתה אותו בכמה אירועים פסיכוטיים, וראתה שהוא משתנה והוא לא אותו דבר, וכל פעם שהיא רואה אותו כואב, לה, היא נקרעת מלראות ולהבין איזה קריאה חלה בחיים שלו, <אח> כי הוא לא, לא חוזר לעצמו, אז כשהוא מתקרב אליה, היא מרגישה בגוף שלה ממש דפיקות לב ולחץ. והיא אומרת, אז אני, אני אנסה לא לדבר איתו.
0: תפוס מרחק.
1: תפוס מרחק כדי לשמור עצמה, כי היא מרגישה את מה שהוא מרגיש. והרבה אה, אה, בני משפחה ממש מתארים איך הם, אה, כל פעם כשיש אירוע שמזכיר את הבן שלהם, או באירוע, או בזמן שהיה איזשהו אירוע של הקרוב שלהם, mm -hmm. שממש הגוף שלהם מגיב בדפיקות לב, בפלשבקים. אבא שסיפר לי שהוא, הבן שלו, באיזשהו אירוע פסיכוטי, לבש חולצה מסוימת. כל פעם שהוא ראה את החולצה הזאת על איזה מישהו ברחוב, הוא הרגיש כאילו שהוא באותה סיטואציה, ושהוא מותקף, ומישהו היה אליו והוא היה צועק עליו בחזרה, כי הרגישו בסכנה.
0: אני לא רוצה לרוץ מהר מדי לשלב הפתרונות, אבל כדי לעזור לאנשים כאלה, לבני המשפחה, זה מתמודדים באותם כלים שמתמודדים עם פוסט טראומה של חיילים או של אנשים, כמו שאמרת, שעוברים תאונות. צריך, אפשר וצריך לעזור להם להתמודד כמו כל פוסט טראומה אחרת.
1: אוקיי, okay, אז תראי, כל, כל כמו... כמו בכל, כל מה שאנחנו יודעים היום על פוסט-טראומטית, זה שלא כולם, בסופו של דבר, גאיד במלחמה, זאת אומרת, תסלח קבוצה של חיילים, לא כולם יפתחו. Mm -hmm. אותו דבר גם, גם בחשיפה למחלה פסיכיאטרית. לא כולם בעצם יפתחו את הסימפטומים, אבל יחסית בשכיחות במחקר שאני עשיתי, שהוא זה מחקר... עוד צעיר וצריך לחזור ולבדוק במספרים במדגם הרבה יותר גדול, נראה שהשכיחות היא הרבה יותר גבוהה מאשר האוכלוסייה הכללית, כך שיש סיכוי יותר גבוה לפתח סימפטומים פוסט-טראומטיים. Okay. ומבחינת המענים שיש לנו היום, אנחנו עדיין לא שם למען האמת, כי בעצם רק עכשיו אנחנו מתחילים להבין, בסך הכל רק עכשיו אנחנו מבינים את ההשלכות הקשות שיש על בני משפחה. כל העבודה עם בני משפחה וההבנה שגם הם נפגעים מהאירוע התפתחה רק ב-20 שנה האחרונות. יש עשייה מאוד גדולה בארץ בתחום הזה, של מרכזי משפחות וסוגים של מענים. עדיין לא השכלנו להבין שבעצם מדובר פה בתגובה יותר קשה ממה שחשבנו, ושאנחנו צריכים גם להכניס להתערבויות שלנו התערבויות ממוקדות בטיפול בטראומה, ומקדמות צמיחה.
0: עכשיו... יש גם משהו מפתיע שאת uh, מתארת, בנוסף להשלכות השליליות והטראומה הזאתי, uh, שהיא מאוד מאוד uh, ברורה ומובנת. את אומרת שיש גם השפעות חיוביות על משפחה איכשהו בסיפור הזה? קודם
1: uh, כל, כל, זה בעצם, בוא תחשב על זה, אנחנו כבני אדם מתמודדים מעולם מאוד מורכב, <laughs> מלחמה פה, אירועים קשים כאן. אנחנו חווים את הדברים ולפעמים מגיבים בצורה קשה, אבל אנחנו הרבה פעמים גם מפתחים ומגלים בעצמנו כוחות כדי להתמודד עם המציאות הקשה מאוד הזאת.
0: חוסן, את מדברת על חוסן.
1: זה חוסן, ויש משהו אפילו יותר מחוסן, זה באמת נקרא צמיחה. צמיחה זה בעצם יכולה להתרחש רק אחרי שקרה איזשהו אירוע באמת כל כך קשה, שניפץ את הידע שיש לנו לגבי העולם שלנו, והכלים, והביטחון שלנו, וחוות הקוהרנטיות שלנו בתוך העולם הזה. שגרם לנו בעצם לא לחזור ולהישען על מה שהיה לנו בעבר, אלא לפתח מיומנויות אסטרטגיות חדשות שלא היו לנו קודם. מה שאומר שכדי שלפתח צמיחה צריך להיות אירוע מאוד קשה. הרבה פעמים השלכות פוסט-טראומטיות, כן. אבל זה אומר שאם אני ואני אקח את זה כברמה הפשטנית, אם אנחנו סובלים מאוד, אנחנו יכולים גם לצמוח מאוד, וזה באמת גם מה שהתגלה במחקר, <אח> שדווקא כשאנחנו חווים את האירועים עם סביב הקרוב שלנו בצורה מאוד קשה, ויכולים לפתח סימפטומים פוסט-טראומטיים, אנחנו גם פתאום קופאים לנו דברים שלא קרו לפני, לפני המחלה.
0: מגלים חוזקות. מגלים
1: חוזקות, ולא רק חוזקות, זה חוזקות שמתפתחות כתוצאה. בעצם מהשבר הזה, ומהשלכות ומה של השבר הזה בחיים שלנו, כמו...
0: תמשיכי, כן. כמו
1: אם שאומרת לי, כל החיים הייתי כזאת שקטה, ו, ועשיתי את מה שמצופה ממני, אבל כשהבן שלי חלה, והייתי צריכה ללכת ולדפוק על שולחנות כדי שהוא יקבל את הטיפול הכי טוב, פתאום הייתי צריכה להיות לביאה, הייתי חייבת לצאת מהגבולות של עצמי ולהיות לביאה. או אנשים שבעקבות חשיפה לאירוע כל כך קשה, שהחיים, כל, כל המשמעות של החיים ובהתאם לזה גם סדרי עדיפויות, אה, פתאום בריאות הרבה יותר חשובה מאושר, אה, כלכלי, mm -hmm. מכסף, אנחנו פתאום משנים את
0: הפרופורציות. מקבלים הפר... קצת פרופורציות. פרופורציות לחיים. נכון. Okay, אוקיי, אז, אז, אז מן הסתם לא כולם זוכים אה, לצאת אה, לדרך אה, חדשה חיובית כזאת, אה, אבל זה בהחלט נותן איזשהו מקום לאופטימיות, את אומרת.
1: אני חושבת, אני חושבת שאני בין... מאוד מאמינה בטבע האנושי, למרות השטויות שאנחנו עושים <laughs> ככה <laughs> לא מעט, ובסך הכל, גם המחקר הזה וגם האחרים, אחוזים מאוד גבוהים, נגיד במחקר שלי בערך 80% מהאנשים צמחו באופן אישי, <laughs> שזה אומר כמעט כולם הצליחו לצמוח מהאירוע הקשה. מפתיע. <laughs> 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 מפתיע וגם לא מפתיע, כי אני חושבת שאם אנחנו לא נצמח מאירועים קשים, אז הרבה אנשים שעוברים דברים קשים היו נכנסים הביתה, סוגרים את הדלת ולא רוצים לצאת, mm -hmm. אבל יש לנו כוחות מדהימים שלפעמים באמת פורצים רק לאחר אירוע קשה. מה שכן, אני חייבת כן לסייג, שאני גם בדקתי צמיחה משפחתית, ובצמיחה משפחתית זה, כלומר, בדקתי האם גם כל המשפחה, לא רק כל אחד כפרט, יכול להיות יותר uh, מגלה בעצמה כוחות חזקים, mm -hmm. אלא אם גם אנחנו כמשפחה גדלים יותר, uh, חזקים יותר, גילינו בעצמנו, פיתחנו בעצמנו דברים שלא היו בהם, שלא היה בנו קודם. וגיליתי קודם כל שכן, שיש משפחות שיכולות לצמוח. כמו אבא שאמר לי, הלוואי שזה לא היה קורה לנו, אבל אם זה כבר קרה, וואו, המשפחה שלנו שונה לגמרי. זה גיבש שאנחנו, אותנו. זה גיבש אותנו, כמו אבא אחר שאמר לי, זה כמו טירונות, אנשים הולכים, נוסעים להם <laughs> לאיזה טיול בתאילנד ביחד, אנחנו בילינו במחלקה הפסיכיאטרית, התגבשנו, למדנו לבוא אחד לקראת השני, למדנו לתקשר, למדנו לדבר, הכרחנו את עצמנו לעשות דברים שמעולם לא עשינו, ועכשיו אנחנו מגובשים הרבה יותר ממה את יודעת, כבר לא, הרבה זמן לא הייתי בקשר טוב, כבר אנחנו נשואים 40 שנה, התרחקנו, כבר לא היה חבר שלי. אחרי האירוע גיליתי מי זה האדם המדהים הזה, גיליתי איך הוא עם הבן שלי, ועכשיו אנחנו קרובים הרבה יותר. אחים ואחיות שהתקרבו אחד לשני, ילדים להוריהם, כך שאפשר גם לצמוח ברמה המשפחתית. אני מודה שלא כולם, זה מאוד קשה. פה כן גם אפשר לקבל עזרה מאנשי מקצוע, אבל אני חושבת שאם אנחנו מבינים שגם אנחנו אירוע מאוד מאוד קשה, והוא משפיע עלינו, ואנחנו נותנים לזה להשפיע עלינו. אנחנו גם מטפלים בזה, אנחנו יכולים גם לצמוח מזה, ולמצוא אושר וחיבורים חדשים בעצמנו, ובמשפחה שלנו שלא היה לנו לפני האירוע.
0: נתת פה הרבה חומר למחשבה וסיבות לאופטימיות לאנשים שמאזינים לנו, ואולי מתמודדים עם משהו כזה, או... צפויים להתמודד עם משהו כזה, אמרנו בהתחלה שסטטיסטית, יהיה משהו בחיים שלנו, סיכויים אה, גבוהים שנצטרך להתמודד עם משהו. אה, ספרי לי עוד משהו שאת יכולה לחשוב על המאזינים לנו, שהיית רוצה שיקחו איתם הביתה, מסקנות אה, אה, ממה שאת חקרת, שאת חושבת שחשוב שאנשים ידעו.
1: אני אגיד כמה דברים. אחד, באמת כמו שאמרת, וחשוב לי להדגיש את זה עוד פעם, אה, אני באמת עוסקת בזה כל כך הרבה שנים, ואני נכנסת להמון קבוצות שלא קשורות דווקא בבריאות הנפש, אני מלמדת בכל מיני מקומות, תמיד מפתיע אותי שברגע שנותנים מקום לדבר, מסתבר שאין אחד בקבוצה, בכל קבוצה, שיודע מידע מנשיאון אישי, מה זה התמודדות פסיכיאטרית. פשוט לא, לא, לא מכירה כאלה. <אח> וזה אומר שזה באמת נמצא בכל בית, רק, מות... רק חשוב שיהיה מותר לדבר על זה. לפעמים מגיעים אליי לטיפול אנשים שהם... משפחות מאותו בלוק או מאותו רחוב ולפעמים מאותה משפחה שלא יודעים אחד על השני שהם מגיעים לטיפול כי כולם מסתירים אחד מהשני. ואנחנו בני אדם יצורים חברתיים, אז... אנחנו מקבלים המון כוח אחד מהשני.
0: את ו... אומרת תקשרו, דברו.
1: תקשרו, זה תדברו. זה מותר, זה, זה בסדר. שכיח, זה קורה להרבה, אין מה להתבייש. אני חושבת שמי שמתמודד עם אירועים כל כך קשים, עם סוג של אה, אה, פגיעה, שהוא uh, כמו שאני אומר, הוא קשה יותר מפגיעה פיזית, mm -hmm. כיוון שהוא לא נראה לעין, אז הרבה יותר קשה לעלות על זה, להבין על זה, הוא גם גורם לנו להרגיש דברים. Mm -hmm. טוב, בני אדם יכולים להתמודד עם המון סיטואציה, הישרדותיות uh, ביומיום, אבל כשמשהו פנימי בנו נסדק, הכוחות שלנו, האמונה שלנו בעצמנו, התפיסת מציאות שלנו, התחושות שלנו נפגעות, אז קשה לנו, הכי קשה לנו להתמודד, mm -hmm. וזו מחלה שיכולה לפגוע במוטיבציה הפנימית, ביכולת, בקשר, ביכולת בשני. זה הפגיעה זה בבטן הכי, ככה בבטן הריקה. Mm -hmm. ודווקא כזאת פגיעה לפעמים גורמת לאנשים להוציא דווקא אוצרות מעצמם, אוצרות מעצמם ואם רק ייתנו לעצמם לדבר על זה ולדבר עם אחרים על זה ויגלו שזה קורה לכולם. אתם לא לסוח, אתם לא לבד. ולקבל על זה עזרה, אני חושבת שזה היה מאוד משנה את השיח ואת החוויה ו, ו, ובכלל את ההתייחסות לכל התחום הזה. Mm -hmm. הדבר השני מהמחקר, שחשוב להגיד, כן, יש משפחות שהאירוע הזה כל כך קשה עבורם, שזה כמו, זה משול לחלוטין למלחמה. אז אם אנחנו נורא, אנחנו כל כך אמפתיים, ובצדק, לחיילות וחיילים שלנו, שנלחמים עבורנו ונמצאים במלחמות קשות וחוזרים מאוד פגועים, אנחנו צריכים להתייחס ככה גם לבני משפחות, שחוזרים מאוד פגועים, כי הם קרובים לילדים שלהם, או לבני משפחה שלהם, והם זקוקים גם את התגובות שלהם, כמו שאנחנו לא נכעס על אף חייל שפתאום בפלשבק צועק וכועס ואומר, תתרחקו ממני, או אני לא רוצה להיות פה, אז הייתי רוצה שגם ככה, אם נראה בן משפחה שמגיב בצורה כזאת, נדע איך להיות בשבילו וגם נפתח מענים נכונים עבורו.
0: אז לתקשר ולהיות אמפתיים, שני דברים ש...
1: ולהכיר את התופעה, mm -hmm. לתת טיפול מתאים, ודבר נוסף, לזכור שכל אירוע שמפיל אותנו, הוא גם יכול להצמיח אותנו ולהעיף אותנו למחוזות אחרים, ולכן גם אנשי מקצוע, מקצוע גם בני משפחה, תזכרו את זה, תקדמו את הצמיחה בתוך הטיפולים, תזכרו שכל אסון, גם אם נראה לנו שאנחנו לא רוצים לקום, לצאת מהחדר, אנחנו אף פעם לא יודעים אם בעוד שנה האירוע הכי קשה שקרה לנו עכשיו, הוא זה שישנה את חיינו לטובה, ויהיו לנו חיים הרבה יותר מאושרים דווקא, כי אנחנו עוברים את האירוע הכי קשה מבחינתנו. אז להיות עם תקווה ועם הרבה רוח, ואמונה בעצמנו ובאנושות. אני חושבת שזה גם לקחת את זה לתחומים אחרים. אנחנו עוברים אירוע מאוד מאוד קשה, ונראה לנו שזה הסוף ואין לנו תקווה.
0: אתם עוד תפתיעו את עצמכם. דוקטור ענת שלו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: עד כאן להפעם, בעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפיקה אותנו שי קלוט, תודה גם לנופר משה, אני יונתן גל. פרקים נוספים עם חוקרים, מרצים ומומחים מהמכללה תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של המכללה האקדמית אשקלון ולבקר באתר בכתובת aac.ac.il.